0: NRK
1: Hjernen spiller naturlig nok hovedrollen i oppførselen din og hvilke avgjørelser du tar, men har du tänkt på hva en liten feil i menneskets viktigste organ kan bety for storpolitikk og verdenshistorie? Det har Ragnar Stien tenkt på. Velkommen til Eko i Fredriksdal, får jeg nesten si. Takk skal du ha. Du har tänkt og diskutert og skrevet om det. Kan ikke du gi oss ett eksempel på at neurologisk sykdom har påvirket historien?
2: Vi jeg skulle ta de virkelig store eksemplene, så, så er det stifterne av verdensreligionene. De, eh, min favoritt der er Paulus, som uh, i min oppfatning er slik at hvis det ikke hadde for Paulus, så hadde vi kanskje ikke hatt noen kristen om det, han som har skrevet opprinnelig om det, og som har laget teologien, synes jeg. Men han skriver, i, jeg tror det er i brevet til galaterne, at det er på grunn av en skrøpelhet i mitt kjød at jeg ble forkynner. Og hvis du skreller av det arkaiske i dette, så sier han ut at det er på grunn av en sykdom at jeg ble forkynner og apostel.
1: Men må det være hjernen for det?
2: Ja, det er det, fordi når han, når han beskriver dette videre, så har en rekke uttalser i de andre brevene hans, som jo er opprinnelige og som er det eldste i det nye testamentet. Så sier han at han hadde en forferdelig plage, den berømmelige torn i kjødet og jeg har spurt mange greskkyndige om hva denne toren skulle være, og de kan ikke benekte at det for eksempel kan være en stingende smerte. Og han hadde altså en sykdom som plaget ham. han skriver han andre steder også. Den invalidiserte ham jo ikke, han gikk jo rundt i hele Midtøsten i flere år, før han ble henrettet i Roma. Så han var altså ikke så syk fysisk sett, men han hadde noe som plaget ham veldig, og som var så ille at han ba Herren for, som liksom forlate ham tre ganger, Sammen med andre beskrivelser, den berømmelige historien med på veien til Damaskus og så videre, så er det veldig sannsynlig at Paulus hadde en ganske intens migrene, eller kanske en klaseodepine som gjør rammer men oftere enn kvinner. Og hvis ikke det er en, en, da en neurologisk sykdom som har forandret historien så vet ikke jeg.
1: Ja, ja. Hvis diagnosen da stemmer. Hvis
2: diagnosen er riktig, men sånn er det jo med alle slik fjerndiagnostikk. Det er spekulativt, men all historisk forskning er litt av det.
1: Historielærer Hans-Villem Rosvold Hontvett, er det sånn du også vil gjenfortelle historien?
0: Til en viss grad så kan det jo være sånn at det er spekulativt veldig mange teorier, teoriene, men noen ditt mer enn andre kanskje. Samtidig synes jeg nok at det er veldig intressant det, det du sier, Stin, om, om Paulus og andre tilfeller.
1: Ja, har, du, har du hørt det før, at han, at han hadde hodepinne og at, sånn, at det påvirket tilbyvelsen av kristendommen?
0: Nei, jeg har ikke, ikke direkte Paulus, men, jeg, men det er klart at det er et spørsmål innenfor spesielt religionsforskningen, altså dette med åpenbaringer og så videre, hvor det egentlig kommer fra, mm. hvis man ikke ser det fra et rent religiøst perspektiv, men tar det på den måten.
1: Ragnar Stien, du var ju med på å starte den norske nevrolitteræreklubb. Det er sånne samtaler som detta er stadig tilbakevennende, har jeg forstått. Hva slags klubb er det egentlig?
2: Ja, det er en gruppe av specialister i neurologi, som har kanskje litt mer en alminnelig interesse for litteratur og historie og kunst, og så prøver vi da, når vi når leser for eksempel, så leser vi litt med en sånn splint i øyet eller gjennom pannespeilet, som vi gjerne sier. Og, og, og når vi støter på noe som da lukter litt av medicin og neurologi, så stopper vi opp og prøver å finne ut av det.
1: Og så og hender det at det kommer både bøker og artikler ut av det? Det kommer
2: bøker og artikler. Fire, fem bøker har det kommet og et par, 300 artikler.
1: Og nå kom hjernen og historien, for dere liker å lese verdenshistorien da med disse neurologbrillene på. Hvilke Hvilken hjerne og hvilken historie er det som skaper mest debatt i klubben da?
2: Ja, det er selvfølgelig statsledere och sånne som har stor innflytelse på politik. Det er særlig der vi har interessante innspill.
1: Mm. Men er det mange diagnoser å stille da, hvis en ser på historien?
2: Ja, bevar meg vel.
1: Du nevner i fleng.
2: Ja, hvor langt tilbake skal vi gå? Skal vi ta, gå till George den av England?
1: Ja, for eksempel. Som
2: jo ble kjent som den gale kongen som mistet Nord-Amerika. Han han han, han hadde episoder hvor han var helt ovenbart psykotisk eller eller gal da, som står i historieboken. Och ja, men i tillägg till det så hade han voldsomme mavesmärter, han blev kanske lam, og och så hade han, han missfärgat urinen, den var blodå. Står det. og och då spissar man öronen vet du och börjar att tänka i vad i all världen är nog detta och det er, sannsynligheten er da stor for at, at man hadde en sykdom som kalles porphyri det var ikke alle enige i det selvfølgelig men, men, men det er i hvert fall mange ting som kunne tale for det, da får man misfarget urin, for det hoper seg opp noen stoffskifteprodukter i kroppen som da skilles ut urin og som gir denne fargen rødlig blå og dessuten får de kraftige mavesmerter og, og blir altså av og til psykotisk og for andre neurologiske utfall også for så vidt. Så hva det hendt med koloniene i Nord-Amerika hvis de hadde en frisk og sunn konge? Sånn kan man jo tenke.
1: Ja, sånn kan, kan man tenke. Og her sitter vi i studio i Oslo, du er i Fredrikstad, og, og, og læreren og jeg, historielæreren Hans Rosvold Hontvert, vi sitter og smiler. Er, er det fordi vi ikke tror på det? Eller er det nei, fordi nei, nei. det er ny kunnskap som er spennende ja, for en historielærer det, det, også?
0: Ja, nei, det er interessante perspektiv her, det er helt klart det. Og... Um, i vart du ska, se på på måte, av av det här kan brukas i, i historieförmedlingar. Ehm både som nu eh, historie lärare som du säger driver vi en podcast som ett par kolleger, Henning Mortensen och Jörgen Li. Jag lovat att nämna namnen adress. Så så är det ju nog med det att uh, detta här kan ju så fullt spritta upp uh, historien i tillägg til att det er, det är en av mange intressanta förklaringsmodeller på hur hur historien blir som den blir. Selv om det självfullt kan vara som du var inne på i stad inst spekulativt.
1: Men er det diskusjoner også blant dere historielærerne i denne podcasten som heter den gang da hva som skjedde inn i hodet på de forskjellige? Det er jo ganske kjente eksempler som Hitler og Stalin og...
0: Det er jo interessant når du nevner Stalin for eksempel og ser på hans paranoia. Altså i vilken grad er det her et utslag av en eller form for neurologisk svekkelse eller hva man skal kalle det eller om det er noe som kommer av en ganske sunn paranoia i den posisjonen man er. Altså hvor, hvor, hvor mye makt tåler en person å ha før makten påvirker den mentalt. Mm.
1: I, I denne podcasten som vi nevnte den gang da som dere tre historielærerne har store te temaer om nær sagt alt, har jeg forstått. For eksempel amerikanske presidenter og en av dem er jo John F. Kennedy som ifølge dere historielærerne er kjent for Uh, hovedfakelig tre ting, at han ble skutt Marilyn Monroe og Kuba-krisen, men han <trykker> ja, litt,
0: litt forenklet, så du...
1: Veldig forenklet vil jeg se, si, men ja. uh, han hadde også noe skurre i hjernen for å, for å si det veldig enkelt, det skal vi komme til om et øyeblikk men først vil vi bli tatt tilbake til oktober i 1962, hvor verden var på randen av atomkrig Hva var grunnen til det, lærer? Ja.
0: <trykker> Takk, dette her er jo dette er jo en del av en stor konflikt som folk kjenner til selvfølgelig. Den kalle krigen ligger som et ganske heftig eh, si, pledd over, over verden på den tiden. Og, og selve Kubakrisen beskrives, ja, du kan samle litt med en julefeiring egentlig i norsk hjem. Altså du har 13 ganske intense dager. Det er folk som vanligvis ikke snakker sammen, plutselig må være tett på hverandre og kommunisere. Er, du, du, har, du har en ganske tydelig isfront mellom Sovjetunionen og USA, og så setter Khrushchev da, og Sovjetunionen ut missiler på Kuba. Disse her har muligheten til nå ganske sentrale mål i USA,
1: og disse atomeraketne var yeah. som du dag instrumenter en nå en stor trussel mot USA. Okay, og vi kal høre President Kennedy selv forellelle hvor lett disse missileelenne kunne nå amerikanske byer og næ områder. Each of these metals in short, is capable of striking Washington, D.C, the Panama Canal, Cape Canaveral, Mexico City, or any other city in the southeasttern part of the United States, in Central America or in the Caribbean area. John F Kennedy i 1962 alltså som förklarade hur långt raketerna Sovjet hade placerat på Kuba kunne räcka og på vilket måte visste Kennedy det så det som en kraftigt i president vi är nästan på råd.
0: Han ställer en del tydliga krav och det er att de ska fjerne de missilerna. Ehm eller så kommer det till att bli en träffning här alltså som det kommer att svara med med enda starkare medel. Ehm detta här pågår i som sagt i 13 dager. Han sätter ner den en blokkade for å hindre tilførsel av ressurser til, til Kuba, og, og det fører til slutt til at Khrushchev og Sovjetunionen trekker skipene sine tilbake og, og fjerner rakettene.
1: Men var Kennedy eh, tøff fordi han var syk? Hva er neurologens diagnose på den amerikanske presidenten? Ja,
2: i, I 62, da, da dette hentet, så var han jo åpenbart helt ved sine fem og var veldig handlingskraftig. Han motsatte seg og sine militære rådgivere som ville bombe Kuba sønder og sammen da antagelig utløse atomkrig. Det som vi har diskutert, og som jeg har diskutert igjen i denne boken du nevnte, er at året før så møttes jo Kristoff og Kennedy i Wien til et toppmøte. Og eh, i hvert fall enkelte kilder, ikke minst fru Khrushchev, har gitt uttrykk for at Khrushchev mente at den amerikanske eh, presidenten var en pusling som var eh, ikke virket interessert og ikke hadde noe handlekraft. Og hvorfor all verden skulle han eh, opptre slik? Og da har vi spekulert litt i et par medisinske poänger. Vi vet at han hade Addisons sykdom, som er, som er en binyre bark, eller binyre sykdom, som hvor han får for lite produsert av visse viktige hormoner, kortisol først og fremst. De blir veldig trette, annet, og mangler det man på moderne norsk kaller drive og, det
1: motsatt av det han viste, altså. Det
2: motsatt av det han viste, og Kennedy hadde Addison-sykdom. Det er en velkjent ting. Kennedy-klan prøvde å minimalisere det og skjule det mest mulig. Dessuten hadde han veldig mye ryggsmerter, for han var jo sjef på en motor-torpedebåt under krigen, som ble skutt og eksploderte, slik at han hadde ganske mye ryggsmerter. I 61 så ble Kennedy behandlet av to tvilsomme leger, en karl som heter Jacobsen, som i amerikanske sosiale kretser 1+, ble kalt for en doktor feelgood, og som ga pasientene sine sprøyter, som da helbredet både det ene og det andre. I ettertid ser det ut til å ha vært for det meste amfetamin han ga pasientene sine, altså et sentralstimulerende middel, så de følte sig vel. I 61 så ble Kennedy behandlet av denne karen. Og hans behandling av Addisons sykdom, altså med, med å gi substitution som det heter, altså ekstra hormoner av de han ikke kunne produsere selv, de fikk han ikke, det var i hvert fall legalisert. Og i tillegg til det så ble hans ryggplager behandlet av en annen, også tvilsom doktor som Janet Travelle, og som hennes viktigste behandling var å ingisere prokain, som er et lokalbedøvende middel i slekt med kokain, in i musklene, og til dels ga hun det også i store mengder intravenøst. Og dette var i eget som vil vi si, fra medisinsk hold. Og vi vil da oppfatte det slik at når hormontilførsel til presidenten ble negligert, og han fikk alt dette andre rare puttet i seg, så kan det meget vel være at den oppfatningen som Khrushchev fikk i Wien var helt riktig. Han var uinteressert og hadde manglet drive og virket trett. Og det kan være en årsak til så en mulighet for å presse dette videre. Men omgivelsene så jo at dette gikk ikke så bra, og det er også slik at, at, at under det som var årsaken, først og fremst dette, nemlig grisebuktinvasjonen, som jo er noe av det mest tøvete og dårligst forberedte og politisk skandaløse som amerikanske utenriksdepartementet har gett sin tilslutning til.
1: Historielæreren skidder og nykker samtyggene ja, her. Ja, ja, ja.
2: Og, og, og presidenten godtok det, og Kennedy var ingen tosk, altså, han var en dyktig fyr, så det er også underlig at han godtok det, og det var også i denne perioden da, da han ikke fikk disse hormonene. Han så fikk alt... rus i stedet nærmest. Ja, nærmest, eller han var sløv, altså, og ikke liksom, manglet interesse for å ta standpunkter. Mm. Men dette hadde seg fullstendig, han fikk skikkelig behandling i, i
0: 62, og da var det en helt annen amerikansk
2: president som duket opp.
1: Men synes du det er spekulativt?
0: Det, det er vanskelig å si, altså nå, nå har man jo ganske godt belegg for å, si, eller, altså, for, for å, for å kommentere medisineringen og effekten av det i Kennedys tilfelle, så her er vi såpass nærme i tid at det er mulig å gjøre det.
1: Mm. Du, du, Ragnar Stien, hjernespesialist Du har også fattet interesse for andre tilfeller Og du ble jo etter hvert kjent at president Nå sier det på engelsk, hørte dere President Ronald Reagan hadde Alzheimer I vilken grad tror du denne demenssykdommen Preget presidentskapet hans?
2: Det vet vi faktisk ingenting om Fordi Alzheimers sykdom kan være veldig snikende den begynner ofte mye, mye før man egentlig merker symptomene, og om det da kan ha ha et innvirkning på hans presidenttid, det vet vi jo ikke vi vet jo at han fikk ganske tydelige symptomer senere, samme gjelder jo president Kekholm i Finland for eksempel, som har akkurat samme samme poeng.
1: Ja, nei, jeg spør jo fordi det er jo veldig mange aldrene statsledere genom historien og man, det har jo slått en før at det kanskje noen kan lide av uh, demens.
2: Det vet vi også at de er. Statsminister Wilson i, i Storbritannia eksempel, fikk samme diagnose. Sånn at, og vi vet om en fransk president Deschanel i, på 20-tallet som måtte forlate Lysée Palasse fordi han fikk en demenssykdom. Mm. Så, så det er ikke noe ukjent uh, det hele. Det som er skummel med, med den amerikanske presidenten som mine kolleger i USA har tatt tak i egentlig er at han har jo så voldsom makt og bak står det herskaret av politiske løytenanter som ikke er ansvarlig for andre enn presidenten, altså ikke om for noen folkevalgt organ. Og, og da kan man jo tenke sig at de kan styre verdens største makt via en fasade av en president som ikke fungerer. Og de tok jo tak i det. Neurologene i USA kom med noen forslag om hvordan man skulle vurdere en sånn situasjon. Og jeg tror nok at det amerikanske politiske establishment bare trakk på skuldrene og sa at ja, ja, sånn er det nå, men er det noe bedre å la neurologene bestemme? Det har jo et poeng selvfølgelig.
1: Ja, man kan jo bruke det politisk også. Hvis en gruppe av dere går sammen og påstår ting om enkelte presidenter, også nålevende, mentale tilstand. Ja. Men er det noen hjernesykdommer eller skader som går igen. Utover demens?
2: Ja, hvis, altså det finns jo en veldig berømt neurolog som er stor politiker og som kjenner mange av samtidens politikere, nemlig David Owen, som var som stiftet det engelske sosialdemokratiske partiet, og som var utenriksminister og var fredsmøgelig på Balkan, etc., han er en neurolog, og han har skrevet en bok som jeg tror heter In, Power, In, In Sickness and Power, det heter han, tror jeg. Og der påperker han jo at det er noen personlighetstyper som blir statsledere, og som da er overdreven, tror på sig selv, og kanskje ikke har den helt store vurderingsevne og får egne feil og, og magler. Så, vel Vi ikke... sier ikke hvem vi tenker på Nei, vi sier ikke hvem vi tenker på <laughs> men, men har, vi, men, noen har vi noen norske eksempler da? Hva sier du? Har vi
1: noen norske eksempler?
2: Ikke som Jeg vet om akkurat i øyeblikket Det er ikke, ikke en, Som statsleder Da må vi gå langt tilbake altså, fordi, Hvis vi går tilbake til uh, Den første prestevide statsministeren i Norge Erkebiskop uh, Engebrektsson mm. Så var han en veldig aktiv mann, det var jo han som styrte Norge, så si. han var formann i Riksrådet, som da passer med å være statsminister. Han forsøkte å hindre reformasjonen og danske tiden. Han var veldig aktiv i noen perioder, og så plutselig satt han i Trondheim og gjorde ingenting. Så det er veldig mange ting som taler for at han hadde en, en, en svingende sinstilstand, en bipolar psykiatrisk sykdom. Og man ser litt på familien hans, som enkelt av våre medlemmer har gjort, så taler det for at det var flere av dem som hadde det. Det er jo en sykdom som er, har en viss familiær disposition. Ja. Så det har nok spilt rolle i Norge også. Ja.
1: Men du var inne på eh, gamle konger, og eh, når vi kommer til det, eller når vi snakker om det, Hans-Villem Rosvold Hontvedt, da kjenner du også en syk konge, rett og slett.
0: Ja, altså, det, det her er jo egentlig en relativt velkjent historie etter hvert, og det er jo Kristian syvende i i Danmark-Norge. På, på Ja, som uh, rundt 1770, uh, fra 1772 eller valg vår, og utover, uh, var uh, uh, monark og eneveldig, som sånn, og det er jo det som, når Stine nevner presidenten i USA, så er jo no, noe av det samme. Altså, de, har et, de har en ganske, ganske innskrenket makt, disse kongene, på den tiden, og, og han var... Uh, ja, det er vanskelig å si for meg akkurat hva det var han, han led av, men noe var det, i hvert fall antageligvis vrangforestillinger og en hel del ting som Stien sikkert kan utdype, men han, han utviste jo fra av og utover ganske mange kreative personlighetsstrekk. Altså. Det, det ene var jo at han ikke, han, han opplevde nok ikke at han hørte hjemme i rollen, for han hade noen forestillinger om att han ble forvekslet av fødselen, og ventet egentlig på att noen skulle komme og redde den ut av positionen han var i, så sånn sett er det ganske trist. Men han, han var, han hadde tilbøyeligheter innenfor mange felt. Altså han han hade selskapet på slottet der han piska horer. Han satt opp sadomasokristiske skuespill og lo seg piske selv, og så videre. Og hadde han hadde et ganske ulykkelig ekteskap med Caroline Mathilde. Dette her... Altså ingen, ingen av de to var egentlig i stand til å gjennomføre et samleie, så de fikk, fikk intimhjelp fra kamertjener og sånn. Det er en ganske spennende dag på jobben for de kamertjenerne, tror jeg. Og de hadde... Altså han... Han han ble mer og mer uh, svekka, uh, viste litt interesse for statsanvigner, og det ga han altså en livlege uh, som, uh, som het Struense. Struense hadde lest mye opplysningsfilosofi, og etter hvert som Struense på et eller annet vis fikk mer og mer makt da, over kongen, så, så ble det sånn at Struenses underskrift holdt for å, uh, for å sette nye lover ut i, i livet, trengte ikke lenger kongen. Um, og han kom med en hel del kreative forslag Altså at han tok vekk rettigheten til adelen uh, Dro i gang med uinskrenka ytringsfrihet Og dette her ved, oi, oi, oi. Ja, Møtte selvfølgelig mye motstand Det som virkelig var spikeren i kista Var jo at han innledde et forhold til dronningen Ok ja, uh, hun, Skikkelig
1: spennende tid ja,
0: Hun ble gravid uh, med en datter Alle visste at det var Strunse som var faren Selv om kongen vedkjente seg farskapet Og han endte opp med å bli henrettet, sa struden sånn, for majestetsfornærmelser. Og da var det noen andre som overtok kontrollen over kongen, så kongen var jo i realiteten veldig lite i i aktiv drift da, som kongen.
1: Veldig rask historiegjennomgang der om Kristranden 7. Ragnar Stien. Det er vel ikke noe å tilføre her, eller?
0: Nei,
2: vi vil jo oppfatte ham som en klassisk skizofreni, ja. men, men man kan ikke helt se bort for at ha kunne ha andre ting, også, som for eksempel en, en, en syfilittisk gjerneaffeksjon, som gjennomfører hans helt spesielle livsforskjell fra ganske tidlig. Mm. Så det er lite å tilføye til den fremstillingen der.
1: Historier langt tilbake i tid, det er jo ikke så skummelt å fjerndiagnostisere det, kanskje, men, men du var så vidt inne på det, Stin, men kan man se si noe generelt om den mentale helsen til dagens ledere?
2: Ja, nei, det vil jeg nødig i kast med. Det, det vil jeg ikke. Det er sikkert ikke noe særlig annet enn det var, har vært til alle tider, så vi får la historielærerne se på det senere.
1: Og dere tre historielærerne som jemlig møtes for å spille inn podcasten den gang da, vil uh, dere tørre å ha uh, historier opp til vår egen tid uh, uh, som tema når det handler om... Uh, Gjerne og ledelse Ja, der i
0: podcasten vil jeg nok det Her er jeg litt mer tilbakeholden for å si noe men, men ja, det går an det Men samtidshistorie vil alltid være vanskelig Og for så vidt også spekulativt Uansett vinkling
1: Nå har vi jo snakket om helt tilbake til ja, Jesu tid Og, og i vilken grad tror du, Stin, at samtiden hele tiden er klar over eller opptatt av, disse diagnosene som neurologklubben i Norge stiller lenge etter at de viktige syke menneskene er døde?
2: Nej jeg tror ikke samtiden var noe opptatt av det. De oppfatter jo ting forskjellig. Hvordan skal man oppfatte et epileptisk anfall hvor man hører stemmer i, I våre dager vil man si at ja, det er noe fer enough, det, det ser vi jo ofte, men, men på en d'Arcs tid for eksempel, så, så vil det, det kanskje bli oppfattet som en oppenbaring at det er Erkengel Mikael som snakker til henne. Jeg mener, se på den brømmelige historien om Jakob som har, i, i Bibelhistorien, som vi har omtalt i den nye boken, han som, som da sloss med Gud og fikk hoften av ledd, og som ble kalt Israel, hvor begrepet Israel stammer fra. Han var en gammel mann som ble ikke alene langs en elvebredd, så alle de andre var på den andre siden elva hvis en slik pasient hadde kommet inn på et sykehus i, i våre dager, så ville turniuskandidaten ringt til kirurgiske bakvakten og sagt at her har vi fått en gammel mann her han var jo gammel Jakob på den tiden mm. en gammel man her som har um, bruket uh, lårhalsen og som er fint innkilt og sånn, det er ikke noen fare med det men han er så forvirret, han sier at han har slåss med Gud og uh, ja, hva skal jeg gjøre med og så sier bakvakten, ja bare gi inn litt valium og sånn, så går det over for så kan vi se på han, han våkner skikkelig til igjen, fordi 30% av de some overhalsen for eksempel, og blir liggende for seg selv liten og hjelp. De blir forvirret og litt psykotiske. Så denne historien ville blitt helt annerledes i dag var det var den gangen den ble i det gamle testamentet.
1: Men også i dag så hører jo folk stemmer og får oppenbaringer. Ja, selvfølgelig
2: gjør de det. Det, det kan vi alle sammen. Hvis jeg holdt dere våkne en ukes tid uten at dere fikk sove, så ble dere hallucinert begge to.
1: Det er en naturlig forklaring på alt. Ja,
2: ja det er hallucinasjoner det er en ting som gjerne reagerer på, på mange forskjellige ting. Det enkleste er å ta enkelte droge, som sånn meskalin og LSD, og da blir man jo hallucinert. Enkelte infeksjonssykdommer gir det. Hvis man begrenser surstofftiggangen til hjernen, så får man hallucinasjoner, man føler seg ut av kroppen, og man ser rør som snurrer rundt og nær døden, og så videre. Så hallucinasjoner er helt alminnelig reaksjonsmønster fra hjernen.
1: Jeg tror jeg sier takk for at dere ga oss et nytt og litt mer sykt bilde på historien. Ragnar Stien, aktuell nå igjen, sammen med flere i den norske Neuroliterære klubben, med boka Hjernen og historien. så da historielærer Hans-Willem Rosvoll Hundtvett. Alt du aktuelt, du, med podcasten den gang da. Alt